0: Mikä oli ensimmäinen autosi? Siinä ei ole mitään vaikut, muistan sen aina. Se ei kes se oli kuplavolkkari. Valkoinen kuplavolkkari. Siinä päivänä, kun aina ajokortin, niin mä kävin nostamassa. ois ollut 600 markkaa? Kone sitten räjähti heti, sen mä muistan. Se sitten vairitti. Se oli semmoinen että se kokeilin, että kuinka äkkiä se vairataan. samassa Vaerossani niin velipoikallei mua vasannut tähän silmäkuluvan. Lähti mm-hmm. <laughs> Sonia, Se on ihan se on se arvittu. No, sen aina sen autun. Se on ihan varma. Että se hinattiin vielä tuota porintia varasta Tampereelle, kun kone räjätti. Don't need no man to tell me right for wrong. Don't need no real to prove I belong. Don't need no passenger to tell me where to go. Don't need no drama guy to go and steal the show. Just me in the open road, got go and on. The cushion of the Ah. Arto. Riikos Jose terve. Moro. Tää on saaju tää. Mä on täällä nyt justi.
1: Nyt lähdetään etsimään meidän haasteeltavaa tuolta Vuosaaren Rekkaparkista. Tässä on harmaa Skaania, jossa on paljon Suomen lippuja. Se on joku Hiihtoliiton auto ilmeisesti. Tää on hyvin tämmönen teollisen näköinen alue, niin sanotusti rekkoja joka paikassa. Ja sitähän korostaa vielä tää kaunis keli lotisee, lotisee loskat kengällä oikein viettävästi! Tässä kun tämä rekkano menee ohi ja näköyhteys taas autoon, niin siellä näkyy tollanne harmaan sininen skania. Suomen lippuja runsaasti. Joku kuvakin siellä näyttäisi olevan, niin siellä ei artos Arto sitten istu. Hyvää päivää! Hyvää vaan rohkeasti Juhu. sisälle?
0: Miemisen Artoja. Eikä tässä ammattina paljon muuta ole kuin auton kuljettaja lukee verokortissa. 61 tulee ikään nyt syksyllä. Viiden lapsen aikuinen isä.
1: Onko, onko se Keikalla täällä? <t> Obrig-
0: <mimärillä> Mitä tarkoittaa sun mielestä, missä pitäisi Keikka? Laivaa odotellaan. Että Italian Cognee mennään nyt. Seuraava maastohettu on siellä. Sieltä Seveltin MM kisaa. No silloin sä aloittaa virallisesti mä oon omalla lomalla. Ja tuota, sitten lähdin tää saan mä toki palkkaa, niin mä oon kuukausipalkkainen hiihtoliitolle. Seitsemän kuukautta mä oon niin sanotussa päätyössäni, mutta se on myös rekalaajoa ja tämmöistä messuosastujen rakentamista tuo Euroopassa ja purkua. Ja viisi kuukautta alkaa mulla, alkaa mulla marraskuun alusta niin kuin virallisesti maaliskuuhun loppuun, mutta kyllä vähän kesälläkin täytyy olla vähän konsultoimassa. <tos> <tos> semmoista touhua. Tuolla on meidän erään mitalihitteen mainitsemat tehojuomat. Mä vaadin ne aina, ettei ne tuossa sun yläpuolella. Sitten tässä on kaikennäköistä semmoista siihen hiihtohommaan liittyvää. Eli määhän on rätti, meidän rättivääpelin apulainen täällä reissussa sitten. Eli kun va- vaatteita jo Tarvitaan uusia katoa, ne unohtelee. niin kuin nytkin täällä näyttää, kun hiihtäjät saa numeroa niin ei näjä, ei kuule. Ja kiihkee tilanne, lähdetään kauheakin kotiin niin sitten Arto tulee ja kerää loput sieltä ja sitten katseletaan, kenenkehän nämä on. Ja sitten taas soitellaan ja viestitellään ryhmässä, että tämmöistä se on sitten tämä sitten kisapäivinä. Suurin mure takaisin, mikään murho, mutta siis mulla on tehtävä levittää tämä, käy laittaa se. Siihen kuntoon, voitelijat voi tulla. Sitten on testipäiviä ennen kuin ei ole kisapäiviä. Niin siellä. Sitten katsele, että kärryssä pyörii lämmöt ja systeemit kaikki. Ja sitten siellä kirjataan näitä tuloksia, testituloksia. Mä oon siellä vähän mukana kisapäivänä. savvahuoltoa, juottohuoltoa. Sitten juoksutetaan suksia vähän. ja Välillä sairastuu joku hiihtäjä. Viedään se lentokentälle, hoidetaan sen eka eristys, että ei tule tartuntoja muihin ja sitten se viedään lentokentälle. Joskus ollaan vähän kauempana, joskus lähempänä. Sitten haetaan uusi kilpailija, jos lentää johonkin liikemmäksi. Jos... täällä me ollaan. Ekanä vuotena viiteen kuukauteen mä kävin kerran kotona. Tänä vuonna on nyt kolme kertaa. Että... Ja nyt sitten seuraavan kerran on sitten, kun mä taas luovutan kärryn pois maaliskuussa. Niin... Silloin tuun sitten nel- kotia. Jatkan kyllä myönsssäni eti messukeikkalle kuvalla kiireellä. 77 mä oon saanut tuota kuormautokortin. 79 yhdistelmäkortin. 83 linja-autokortin. Ja neljä vuotta sitten ammattia jo pätävyy. Sanotaan näin. Siihen asti sai ajaa ilman ammattia jo pätävyyn. Ekalle reissulle, se on vähän sellainen hupasatarina tavallaan, kun lähdin, niin se oli isän sotakaveri, jonka talon. Tulin töihin Tampereelle. Mun piti jäädä armeijan töihin. Mä kävin kaikki testit ja kaikkia. Mulle luvattiin armeijasta kuljetuspuolelta paikka, mutta silloin varuskunta siirtyikin Tampereelta pois. Sanottiin, että meet säkyylään. Mä olin silloin ensimmäisessä avioliitossa tytärsynty jouluaattona armeijassa aikana. En mä lähtenyt Tampereelta. Pois. Lähdin sitten isän kaverin autolla keikalle, mutta sitä sanottiin, että saat vähän opetella, että meet jonkun kyytiin ulkomaille. Mutta mä tota niin, sanotta, kun mä en ole edes luokkaretkellä käynyt Helsingissä, niin se on aika vaikeinta. Mutta pari viikkoa mä olin ollut ja kyllä mä yksin lähdin Italian keikalla sitten. Sillain se on mä jotenkin kiinnostanut aina tätä Kahdeksan 4 8 3 4 vaihteessa silloin se uuden vaimoni kohtasin. Hän oli urheiluihminen. Tota niin, Oltiin sinun pirka hölkässä pirka sieltä loin jalkani. Ja mä olin silloin mennyt Pohjelan liikenteelle, tai oikeastaan Jokioisten vuorossa, ja se oli Pohjelan liikenteen Sitten tulikin sairausloma kun menin universiteet. Ja sieltä otti ajojärjestelijä, oli ottanut lopputiliin, niin Silloinen Tampereen päällikkö soitti, että voiko millään, vaikka sä oot että huomenna tulla vastaileen puhelimet että hakee uuden ajojärjestelmän siihen hommaa Ja tota, mä ajattelin, että no, kyllä tässä aika vähän pitkäksi kotona tulee, että voima tulla siihen. Siinä meni sitten kaksi ja puoli vuotta, pari vuotta melkein meni siinä. Mutta sitten mä istuin ihan talo, paisu, paisu, Rupesi 24-7 puhelin soimaan. Niin, tota, Mä sanoin, että ei kyllä, ei tämä ole mun homma. Mä pyysin virkavapaata ja silloin henkilöstöpälikkö Henrik Kuitunen, tuli vielä VR-johtajakin, niin antoi mulle virkavapaan. Sanoin, että no kokeile puoli vuotta, tai että tulisit takaisin, mutta kyllä mä sille tielle jäin sitten taas tänne ajohommiin. muihin oli se niin jotenkin.
1: Mä oon kuullut sellaista legendaa, että, että olet saattanut peruuttaa kuorma-autoa enemmän kuin moni muu on ajanut eteenpäin, niin puhutaan näistä kilsoista vähän paljon takana vissiin.
0: No joo, mun täytyy se oli tuossa yhden Ilta-Lehden jutussa se, ja me vähän arvioitiin niin varovasti mä sitä laskin, mutta kyllä se varmaan yli sen kolmenkin miljoonan on mennyt. Ja sanotaan, että se peruuttamisen legenda se on semmoinen vanha sanonta. Mutta sanotaan, että Kyllähän tässä niin monasti, joka on varsinkin ulkomaan liikenteessä, miettii niitä paikkoja, missä kuljetaan. Niin kyllä siellä, jopa, siellä voidaan joskus peruuttaa todella paljon, peruutella, no ahtaita paikkoja ja muuten. Niin Semmoista se legenda varmaan on niin lähtenyt. Ja sanotaan, että ne kilometrit, silloin kun Saksasta lähti venäläiset pois, ja lähti yli 5 miljoonaa sotilasta, silloin Saksa on maksonille. Jälleen rakentamisen Venäjälle. Mutta ne oli kaikki tuo Etelä-Venäjällä pääsääntöisesti. Oli tuossa rajanpinnassakin, Suomen rajanpinnassa, jokunen sotilastukiko, mikä yhteyteen. Ma- rakennettiin viirille miljoonalle ihmiselle asuntoja. Ei siellä ollut valmiina, kun ne tuli Venäjältä. Osa asui vielä, kun rakennettiin, niin, niin tota, Se oli sillä että tuosta rajalta, kun lähdet käymään vaikka esimerkiksi jossain Pokutsaarissa... Se oli 5000 kilsaa se rajalta, se keikka, kun kävit siellä ja tulit takaisin. Niin silloin, kun Venäjä ei ollut vielä ratifioinut näitä ä, ajoaikoja ja muita, kuussa kertaisit neljä kertaa käydä. Lasket siitä 20 000 kuussa Ja silloin oli vielä laina ja muuta, että raha oli kova motivaatio, niin sitä ajettiin ja ajettiin. Niin tota, kerrot sen nyt vaikka kahdella, kymm, yhdellä toista, kymmenellä. Niin siinä on jopa 200 000 tuli. Ja sitten on kerrot sen, että oot sinä ollut, esimerkiksi, joku oli siinä viisi vuotta. Niin se miljoona tuli aika äkkiä siinä pienellä aika. Ja sitten käytiin vielä pitempiäkin. Pisin on mulla yli neljätoista tuotta kiloa saa rajoiteltu käynti. Tengisistä öljykentältä sinne Kiinan rajalle, kun käytiin vähän mutkaa siinä ja tultiin takaisin. Ja kävin kaksi kertaa siellä. <tos-> Kaksi kertaa tuli käytyä, että se on semmoisia, siinä oli muitakin kavereita, Siinä oli iso öljykenttä. Tarina on vähän ehkä pitkäkin, moni muistaa sen ehkä varmaan paremminkin, mutta pääkohtaisesti se oli sillä, että venäläiset oli siellä Kasakstanin puolta, siellä Aron takana, ja tota, niin siellä syttyi palaan se öljykenttä, kun se oli venäläisillä. Venäläiset kutsui sinne. Kaverit, semmoiset, jotka olivat tuohon kuvaitossakin, sammutti näitä öljylähteitä räjäyttämällä. Siitä on ollut TV-sä kuvia, kun niitä sammutettiin. Ja tuota, ne sanoivat, että satelliitit, joku näkivät, palase se palasi öljylähteitä. Venäjä sitä tunnustanut eikä. Mutta sitten kansainvälisesti huolestuttiin siitä, ja ne ottaa, Joo, ei se pala kauan, että se on piene kaasutaskut ja muut. Ne meni sinne ja räjäytti ne sammuksia. Samalla katsotaan paljon siellä on, että voiko sitä, Ne osia on vuodeksi öljyä tai kaasuja, näin, vaikka kuinka kauan aika. Nämä rupesivat siellä pumppaamaan. Niin sitten Englannista ja pitkin sinne meni kalustoa, putkia, pumppuja, Suomesta. Suomen kautta niitä tuli joka puolelta. Ja niitä sinne survottiin meneen sitten, vaikka kuinka monen auton voimilaina mentiin sinne. Ja siellä kun oltiin aika kaukana, niin sitten... Tota Aina on kyseltu, etteikö sieltä mitään paluukuormia. Totta kai. Sitten sieltä löytyi aina tämmöisiä, jostain haettiin raakavuotia Teurastamoilta, mikä meni sitten Suomen kautta Italiaan ja tämmöistä. Sitten tuli kerran se, että joo, siellä on sellaiset, sellaiset turkiskuormat. Että ne pitää mennä hakemaan. No siellä oli oma poliisi vaan, mutta kartassa ei ole tietä. Niin, että mihinkä päin lähdet täältä? Niin, ne, mä en niin kuin sanon, että isompia urjia, että kyllä sinne on ajettu autolla. Niin me mentiin sinne ja käytiin ne kuormat ja tuutiin pois. Se oli, se, se oli aika hurja reissu, mutta no, vähän korjattiin autojakin matkalla. Aina siellä jotain joku jousipakka katkee tai jotain kaiken näköstä väkästeltiin. Siellä on kesäaikaan betoniteitä ja tota, siellä voi tulla kameleita vastaan vaatteet päällä. Ne viljelee siis siellä. Niin. Ja tuota, talvella voi olla se 50 astetta pakkasta, kesällä 50 astetta lämmintä. Tiestä voi puuttua palapetonia. Se voi olla autotalin seinänä siellä. Se on siis viety. No, silloin mennään Arolta pois. Ja on siellä kollegoita, ne on kaivanut autoja, kun on ajanut Arolle. Koska siellä, siellä tulee vesisare esimerkiksi, niin se on ihan velliä. Kun meilläkin oli mukana sellaisia verkkoja että heittää, kun näki sen tien, niin sitten piti topata, että jos mentiin yli jostain, jos joutui sinne Aron puolelle, että siellä oli niin kun, eli olihan meillä niin kun aika hyvin, siellä oli käynyt vanhoja konkareita, jo ennen muakin ja meitä, oli meitä muitakin siellä käynyt. minä ainoa ollut. Niin se tota, sinne varustauduttiin, puomia oli mukana, latureita, kaiken näköistä, Arolla on vaihtu skania-merkkiseen autoon Mäntää. Kun kaveri oli Mäntä mukana, se oli kolkuttanut lähteen tämän yrittäen. Se on vaihdettu siellä Arolla, että on pitänyt olla mekaanikko. Vairelaatikoita on vaidettu. Eli toinen auto toi sitten vairelaatikon tilalle, kun se ajosi. Millä sä tuot, kun sä oot siellä 5000 kilometrin päässä? Eikä siellä varaus, ei sija sitä. Soita taxonser sieltä, niin voi olla, että helikopteri ei lähde tuomaan sulle vairelaatikkoita. Niitä piti olla mukana, ja sitten kun Autot kulki niin. No, sitten, joitakin satelliittipuhelimia oli silloin että ne jostain niin toimia kuuluetta.
1: Onko sulle tullut paljon tämmöisiä niin sanottuja läheltäpiti tilanteita?
0: Äh, tarjottu on Moskovassakin, että me tota puoleksi tuntia syömään. Ja tulet sitten takaisin. Saat 10 000 dollaria tarjottiin. Mä sanoin, että ei mulla ole sen verran raha, että mä tarvitsin ne oli ystävälliset, ja lähti ajo pois. Ei siinä niin kuin mitään. Että. Mutta kyllä niitä katoa, niitä kuormia Vähän väliä niitä tuo vakuutusyhtiöt. On meiltäkin viety yksi perävaunu, mutta se oli tyhjä. Tuossa Saksassa löypäkin sitä meni, Meillä oli siellä useampi messukeikalla useampi perävaunu. Sitten parkit on kalliita ja muuta, mutta sitten oli tämmöinen ilmainen parkki. Mikä tyhjän kärryn, niinku, oli aina jätetty tyhjiä kärryjä siihen ennenkin. Sitten mä menin kerran hakemaan sitä, niin ei sitä ollu. Meni puolitoista vuotta niin meidän isännän puhelin soi ja soitettiin, että tota, onko tämä teidän kärry myytämät, se on tämmöisen korjaamon pihan ilmasto. Tämä on teidän kärry. Kilpien mukaan. Se ilmestyi Suomen se kärry sitten loppoluuksi, niin vakuutusyhtiö soitti, että isännälle, että sä oot vähän puhunut omia sitten. Siinä oli mukaan hyvät renko, uudet, uudenkarheet renkaat ja niin poispäin ja muita. Että sehän on ihan riepusen se kärry, että he korvasivat siitä niin kuin liikaa. Niin sitä oli vedetty 132 000 kilometriä. Sitä Kaikki oli eri merkkisiä vielä. Että siinä oli varmaan jo vaihdettu vähän ja se oli ihan riekaleita. Tota niin. Sitten vakuutustiökin ymmärsi, että kärry kuluu, jos sitä vedetään 130 000. Ja eikä sitä palautettu varmaan niillä uusilla renkäisiä, joku oli käyttänyt Ja näitä on siis siitä samasta parkista viety muiltakin. Ja yhtä hyvin sieltä voidaan viedä se kuormapäälle. Ei se niin kuin... on se pitäisi jättää. Ja millä niin kuin vahdit ja lukit, että kyllä ne, joka näitä ajaa, niin minäkin saan tuosta minkä kärryjä auton vaan periaatteessa liikkeelle, jos haluan. On se, niin. Nytkin on semmoisia paikkoja paljon, että kerätään rahanteisia kukaan vahdin mitään minäkin tässä olin menossa näyttelykään, kun mä oli tytärviä mukana. Herättiin sitten, nukuttiin autossa, oli mennyt sinne nukakseen nukuttiin sinne, että se tauko pidettiin, niin tota, oven koputettiin, veri verhota, mikäs nyt on, niin kaveri, otettu jonoon, että 12 kärryä on veist tehty elefantin korvia. sen pitää tehdä tämmöinen luukku, näin katsot. Jos sä verrat suoraan viivaat, sä näen mitä siellä, mutta tuntee luukun, niin sanotaan elefantin korvia. Tuolla kun te kärryjä välillä. Näkyy, että on tämmöisiä paikkoja tehty tämmöisiä. Niissä on paras käynyt. Siitä on helppo sitten. Niin tota... Ne oli käynyt, vaan sekin oli maksettu niin parkki, tämmöinen autorasti, pahnhoffi. Mutta ei siellä nyt kuka siellä vahtii, kun siellä on kaksipuolista rekkaa parkissa. Niin mm. Auton välissä joku menee ja katsoo, että siinä on jotain mukavaa. Ja saatetaan sitten käydä tarkkailemassa, sitä mitä sulla on. Niin tota... Sitten jossain kohti saattaa tulla se joku virkapuku, niin, niin kuin Venäjälle. Ne oli poliisin vaatteissa ja ne toppas. Sitten laitettiin pyssy ohimolla ja käsirautoi. Käytiin korva purkamassa ja jätettiin jokki. Munkin on yksi kaveri, virolainen tuttu, löyty sitten Tässä oli raudat tällä. Ne oli siinä sitten, että korvani oli jo tyhjä kyllä. Että. Mutta kahvikuorva oli hei.
1: Noita maailmankapin kisojakin ja, ja, ja olympialaisia ja muita arvokisoja pidetään joskus vissiin aika haastavissa paikoissa. Eli sun pitää vuoren rinteelle kiivetä aina silloin tällöin, niin onko siellä tullut vastaan mitään pahoja paikkoja?
0: Viime talvi oli oikeastaan kaista pahin, sanotaan, että me yksyä... Me istuttiin Jarrulla tuo Venäjän huoltorekan kanssa, kun Venäjassa persmäkee tuli. Ja oli niin huonossa kunnossa ja ketjut meni päreiksi. Tämä painaa 40 tonnia tämä yhdistelmä. Eli se vaatii ja ne on todella serventiin. Ja sitten yksi pussikuski tuli tuo Valdiviemässä aika lujaa vastaan. Siinä vähän meni nenänpäävalkoiseksi siitä pussimatkustajalle. Siitä tuli väärin 1000 metriä purotusta melkein sinne kylään. Ja se tuli vaurilla niinku Vaurille ja mä Jarrutin, niin sajoin sen pussin siihen. Kun se on kuin niinku ihan se on niin kuin ihan ässää ne tietyt paikan. Ja 21 prossaa voi olla. Ja parista tuonneista metristä mennään ylitteen ja pudotetaan. Koska kisat on usein joku 1600-1800 metri. Ja ne ei ole todellakaan rekoille tarkoitettu. Ne. Mulle sattui tänä talvona peittostöölle. Niin Lillehammerista mentiin peittostöölle, niin Mä en ole siellä ikinä käynyt. Sieltä tuli kielto. Että sitä lykköisempää tietä ei saa mennä, että se on niin huonossa kunnossa. No Venäjähän ei kuunnellut ja ne meni. Siihen oli melkein kyljellään koko yhdistelmä. Se Inurella sieltä revittiin ja saatettiin pois. Me mentiin sitä, mitä kautta saa ja ajaa. Mä pistän sen ihan omaan piikkiin. Eli mä ajoin tällä kanjalla automaatilla lähdin nousu. Mulla oli vielä yksi tyttö kyytissä, joka oli aina halunnut tulla rekan kyytiin. Että hän tulee kerrankin päin rekan kyytissä jonkun pätkän. Hän ei ole ikinä ollut. Sitten siinä kävi niin vielä, että me oltiin just... Ihan just melkein sen suurimman mäenpäällä. Mä joo, en tässä mitään. Tämä olikin aika jyrkkää, kun me mentiin sieltä. Sielläkin olikin tietyä. Siellä oli jumpperit jauhanut. Siellä oli noin 15 senttiä, liukasta tämmöistä jäät, just tuommoista. No siihen se istui just 100 metriä enemmän Mä istuin pitkän aikaa siellä yhdissä että mitä mä teen. Mä en vittänyt sanoa tuolle tytölle, että tuota, musta tuntuu, että jos mä päästän nyt jarrulta, vedän käsi jarrun, että jos tää lähtee takaperi. Sitten tuli aikamoinen kanssa pudottu. Sitten sinne tuli auto taakse. Mutta nyt mä kevennän Jarrulta ja sitten mietin. Mietin siinä, että ei äkkiä. Sitten autosta pihalla hyppäsin. No, on tuossa valmiina pitää olla ketjut yleensä sillä, että en äkkiä, jos tulee oikein tiukka paikka. Ja helpossa paikassa. Ja ei ne voi olla missään lukkojen takana piilossa, että kuinka nämä tulee. Pitää niin kuin valmistella se, yleensä se asia joku käteen. Heitin sinne niput taakse ja rupesin laittamaan niitä ketjuja. Aika jumputin sitä, niin kyllä se sieltä nousi, mutta ketjukki meni korjauskuntoon. Pääsi ja matka jatkoi. Päästiin sitten sinne pelipaikalle peittostöille, niin tämä Susanna istui siinä. Niin se sanoi heti niille, että hän ei vartoa nähnyt ikinä noin hiljaisena. Että tota, mä Lovoteelta ajoin kalaa Venäjälle parin talvena. Niin siellä tuli muutama kerta vähän, tuli kerran sellainen persemäki, että menin kallioon. Kun tuli ambulanssi lumisateesta vastaan ja mä noin jarrukkiin, vaikka mulla oli vetopyörissä ketjut, niin se valu. Mutta se meni Nor- Norjan piikkiin, koska mulla oli paripyöräketjut ja siinä on sellainen lainsäädäntö. Että jos mulla ei olisi ollut ketjuja, niin se olisi ollut mun vahinko. Ja se oli auto. Jos se olisi ollut kuorma päällä, niin en tiedä olisinko siellä jonkun pohjalla vai en. Se olisi mennyt paljon pite- lujempaa kääntänyt sen. Että... Mutta sen jälkeen on niin kun aina muistanut, että pitää niin valmistautua ja varmistaa, että se auto pysyy paikallaan, jos sä joudut niinku ruveta laittamaan. Taika sitten pitää laittaa ne ketjut ennemmin, kuin tulee se toppia. Että kannattaa uskoa, usko niitä liikennemerkkejä tuo kun mennään tuonne alpeille.
1: Siis joku ajaa sua kumminkin uudesta ja uudestaan tuollaisiin, niin siinä täytyy olla jotain
0: hienoakin. Mä monta vuotta puhuin aina, että kaksi asiaa, että raha olisi ainoa motivaatio tehdä töitä. Ja... Yksi tuttu kirjoitti lehteen joskus, että tota, ei työnteon tarvitse olla aina hauskaa. Ja mä oon vähän yhtynyt siihen. Sitten on semmoinen toinen vanha sanonta, mitä on monesti käyttänyt, että itse kun antaa, niin siinä samalla saa. Sitähän voi verrata moneen asiaan. Mutta tota niin, kyllä se on tässä joku, joku on joku sanotaan ja kyllähän mun on niin suurin osa kavereista jo sieltä armeijailta kun on oltu niin niitä on alalla. Niin kyllä jos se kaverimaailmakin on tavallaan täällä ja nämä kaverimaailman asiat on täällä, niin vaikea täältä jäädä poiskin, että joku on semmoinen. Sitten vielä se, kyllä mä vähän utelias aina ollut, uusi paikka, uusi sillä että aina jos kuuli jostain, ja yleensä sitten kun ne tiesi sen varmaan taloissa, missä on ollut töissä. Nykyisessä talossakin on ollut, kaksi viikkoa tulin ajan yhden Milanon keikan, mutta kun nyt olla 16 vuotta täyteen. Se vähän veny, että löytyy semmoinen isäntä. Niin tota, Sitten ne isännät aina että no, sä varmaan haluat lähteä, että se on nyt semmoinen paikka, että ei kukaan ole käynyt vielä meiltä. Ja se varmaan se vetää se tonne, Se haluaa nähdä vähän jotain. Muutakin. Ja sitten että jos joku on käynyt ja kertonut, niin mä oon vähän sanonut, että mä haluan varmistaa, että onko se näin. Että ei se ole sellaista kusetusta, että joku sanoo, että sillä tavalla. vähän se just, että kun kaverit se, että mä voin sanoa vähän, että ei mä oon käynyt siellä, mä tiedän tälle tällä. Mä oon pitänyt kauankaan mulla on päiväkirja. Joka päivä mä kirjoitan päiväkirjaa. Muisti on tietysti työsuoritteen ja paikat ja jos siellä jotain erikoista sattunut. Mutta jos joku kysyy multa, että pihanasti neuvon sen, niin kyllä väliimättä en muista minkämmonen talo siinä oli tai mikä risteys. Mutta semmoinen näkömuisti. Sitten mä katson sieltä päiväkirjasta. Ne on aina, mulla on aina helposti saatavilla, niin mä voin sieltä katsoa, että missä että me sinä vuonna oltiin siellä. Silloin mä olin sinä vuonna siellä. Mitä siellä maksaa joku parkki? Missä siellä oli se pauhaus, jota joku kauppa pitää hakea? Kun meillä just sattui tuo otepäässä tämän kärryn kanssa, vähän tähän liittyen, niin vahinko. Tai ei meillä sattunut Venäjän huoltoautoa jo kentän yli, niin sähköjohdot lähti niiden pyörien mukana, huoltoauto, niin se repii ton sähköjohdot irti tuolta kaapeista. Tuota, niin tuli 400 volttia tuonne. Mä just olin saanut valot päälle, kun räjähti ja tämä pimeeni, tämä kärry. Tota, meni kaikki ilmälämpöpumput, valot pimeni. Niin, Sitten mä muistin, että otepäällä on semmoinen elektroniikkakauppa että Mä saan valoppelaan ainakin. Mä en kysy jonkun niillä niitä ledimuuntajia. Niillä oli kaksi. Me saatiin valoppelaan ja lattialämmöppelas. Nyt se on taas korjattu. Vahinkokin oli useita tuhansia. Mutta sen takia just kuin niin se eri paikkojenkin hakenut, että mä tiedän missä on mitäkin. Koska mä tiedän muuta sitä ja kysytään, tämätä. moni muu tulee, että saasko apua vähän, että nyt meni rengasta tai jotain. On meillä niin, koska meillä on huoltoautojakin, niin niiden tankkauksia, pesuja, pitää tietää monesta, niin se, siinä on sellainen pieni nautinto, että mä tiedän se, kun niin kai se vaan joku sellainen...
1: Kuuntelit Scaniaan ratin takana podcastia. Löydät sen Scaniaan nettisivuilta, Apple-podcasteista ja Spotifysta.
0: Don't need no man to tell me right from wrong. Don't need no real to prove I belong. Don't need no passenger to tell me where to go. Don't need no travel guy to go and steal the show. Just me and the open road guy to go and home. my lights tell me where i'm going to the dust tells me where